3: Brasileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço festivo, dançante, colorido, purpurinado, de encontro de todas as tribos, para falar de temas polêmicos com empatia e respeito. Eu sou a Juva Lauer. E eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos,
0: o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
3: Quem ouviu o último programa já sabe que o Bradesco está patrocinando quatro grandes carnavais no país. Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Vocês vão poder acompanhar tudo de pertinho no Stories do Bradesco, conhecendo como é viver o carnaval dessas quatro cidades através do olhar de quatro artistas. A Amanda Magalhães
0: vai mostrar o carnaval em São Paulo. A Dani Vieira vai contar como é em Salvador. A Gabi da Pele Preta mostra o carnaval de Pernambuco. E a Silvia do Fraier vai mostrar o carnaval do Rio. Nos primeiros vídeos, a gente vai acompanhar cada Artista em sua cidade. E depois elas vão se encontrar e partem para uma aventura de quatro carnavais em quatro dias. O que
3: elas viverem na Folia em cada canto vai ser a matéria-prima para inspirar a composição de uma música especial, que as quatro vão compor juntas. A produção é feita pelo Coletivo Temporário, que possui um time em sua maioria de mulheres. Vai lá no
0: Instagram Stories do Bradesco, afinal o carnaval também é um
3: momento de encontros e histórias.
4: Teta, senta que lá vem polêmica.
3: Bora pra teta, galera! No carnaval de 2017, a gente polemizou sobre a nossa relação, muitas vezes abusiva, com o álcool. Em 2018, fizemos uma farra do Momo com pessoas de várias partes do Brasil contando do seu amor pelo carnaval. E esse ano, a gente vai mergulhar numa polêmica que tá cada dia mais inflamada. E aí, qual é o limite entre paquera e assédio?
0: Depois que as mulheres conquistaram voz para expressar o quanto se sentiam invadidas e desrespeitadas e expor o quanto essa violência nos roubava o direito de usar o espaço público, o clima de paquera ficou mais temeroso.
3: E aí, qual é o novo manual? Quais são as regras desse novo jogo? O que, que pode? O que, que não pode? Como pode? Quem pode? Quando pode? Quanto pode?
0: Para navegar nessas águas turbulentas, convidamos 10 pessoas para construir essa reflexão conosco. Quem fez a curadoria maravilhosa de encontrar personagens com vivência e opiniões diversas foi o Ricardo Terto, um cronista incrível que já fez alguns roteiros para a gente e agora faz parte da equipe do Mamilos. Vocês ainda vão ver e ouvir bastante dele por aqui.
3: Então vamos lá, a gente tem na mesa o Bruno, de 43 anos, que é editor de vídeo, criador da página Memeria, de memes gourmet, pai da Tereza e da Helena.
0: Analu Rosa, de 29 anos, que é artista visual
3: de São Paulo e que lida com pintura, desenho e esculturas têxteis. O Tiago Araújo, de 34 anos, pai e marido, atualmente trabalha na Ohana Pet Sitter, empresa da esposa, que presta cuidados para animais de estimação e é morador de Pinheiros. O Tiago Nagafute de 35
0: anos, que é pesquisador, doutor em ciências pela USP e mora no centro.
3: A Milena Cristina, de 32 anos, psicóloga na Associação Fala Mulher e psicoterapeuta do coletivo Roda Terapêutica das Pretas, que atende mulheres pretas periféricas em São Paulo e que mora na Zona Oeste de São Paulo.
0: O Jun que tem 29 anos, é músico, produtor musical, escreve para o obilu.com.br e é morador do Jardim Brasil.
3: A Renata, de 29 anos, publicitária e socióloga em formação, escreve o que sente para entender o que pensa e compartilha esses textos no Medium, arroba Renata Randal.
0: A Débora Oliveira, de 34 anos, é fotógrafa, produtora de evento, community manager, atende no Twitter e demais redes sociais por essa Débora e é moradora do ABC Paulista.
3: A Miriam, de 32 anos, empreendedora de um brechó online, articuladora da feira de brechós do ABC, moradora de Santo André.
0: A Milena, de 28 anos, é o X-Designer, recifense e moradora de
3: Pinheiros, em São Paulo. Esse conteúdo é o resultado da roda de conversa que a gente produziu para gravar o vídeo sobre paquera versus assédio no carnaval para a OGX, uma marca que pensa com carinho no cuidado com seus cabelos e que está lá no canal do YouTube do Mamilos. Vocês precisam ir lá ver a tia cheia de glitter, <risos> pleníssima, com cílios postiço, se esforçando
0: para ser simpatiquinha, não vídeo, não é mesmo, Juliana?
3: Difícil demais, galera. Ó, áudio é só amor, mas a gente tá se esforçando. Vamos lá falar se a gente fez bem. A gente quer saber se
0: o conteúdo tá bom e se a nossa carinha tá legal.
5: Então bora, vamos começar. O que, que é a sede para você Pra mim, assédio é qualquer coisa que me desrespeite, mas isso pra pessoa também fica muito vago, né? Mas é qualquer tipo de contato físico, pra mim é desnecessário. Eu odeio pessoa que fica... Então, tá. Não. Isso pra mim não é legal, eu não gosto que a pessoa encoste em mim, mas Gente, isso sou eu. sei várias vezes no Thiago. <risos> Thiago. É, no geral, assim, é uma pessoa que não me conhece, que não tem um mínimo de intimidade comigo e chegar, de repente com algum contato físico. Você fala, oh, querido, não te dei essa demissão". <risos>
6: Muito bem. E aí, o que é a Sérgio pra você? A Sérgio, eu acho, concordo com ela. É, eu acho que é alguma coisa que a pessoa não quer e você chega e invade desrespeita. Eu acho que o físico, mas pode ser também de outras maneiras. Uma atitude, um jeito que você chega sem encostar, mas já chega chegando de um jeito que não... Não dá nem pra pessoa a oportunidade de sim ou não. Já chega meio colocando na parede, assim. Eu acho que isso é assédio também, sem encostar.
1: Dá pra ter assédio sem tocar? Dá. Eu acho que a maior diferença entre o assédio e a paquera é que a pessoa invade o seu espaço quando ela cedia. Isso pode ser tocando ou não, né? Pode ser com alguma palavra ou com um olhar, expressão. E na paquera existe uma abertura de um lado, né?
3: Então a gente poderia dizer que é uma das grandes diferenças é que na paquera tem o um convite para a pessoa chegar.
1: É, ou o convite para a pessoa chegar ou a pessoa demonstrar o interesse e a partir desse interesse a outra pessoa ter é, essa abertura. Então, mas
3: quando a gente está falando de convite, não necessariamente a gente está falando de formas verbais. Então, Sim. o meu convite pode ser um. Mas um sorriso. Pode ser um sorriso. Uhum. Muito bem. Queria saber hum. se a gente está falando de sinais não verbais, ok? Sim. A minha roupa pode ser um convite. Não. Uai, não pode. Cara, e se eu quiser que seja?
4: Mas aí eu não posso chegar a essa conclusão, né? Não. Por mim, não. não. Porque aí serão só meus parâmetros. E meus parâmetros podem ser qualquer coisa. Mulher de burro que é assediada, né? Não quer dizer absolutamente
7: nada. Muito bem. E o que é assédio para você? Assédio é qualquer forma de contato não autorizada, né? E essa autorização não necessariamente ela é, como você mesma disse, verbal, né? Pode ser um sorriso, pode ser um olhar, pode ser uma expressão corporal em que você né, tá mais à vontade ou mais tranquila... E não necessariamente também é só o toque, né? O toque para a gente que é mulher, por exemplo, eu, eu, nós somos amigas, a gente trabalha à noite em bar e algumas vezes eu passei por situações de assédio trabalhando. E não necessariamente é, é o toque, às vezes é alguma palavra, é alguma frase. O fato de eu ser hostess, por exemplo, e estar ali arrumada, maquiada e sendo simpática com as pessoas não é um convite, né? Eu estou ali só trabalhando, para o estabelecimento que eu estou trabalhando, estou recebendo os convidados dali e não. O, o cara não tem direito de chegar. Ah, esse batom aí, quero saber, sabe? Umas coisas escrotas, assim. Então, pode Me ser. Me
3: alguns exemplos de assédio que você passou trabalhando.
7: Foram tantos. Eu trabalho com isso tem uns cinco anos, assim. Como eu tenho uma postura, né? costumo dizer que a minha, a minha estética ela é um pouco agressiva, assim. Então, normal, e, normalmente, quando eu tô trabalhando, eu fico muito séria. Então, não necessariamente... Então, as pessoas acham que... Ela, os caras, os homens, né? Normalmente, eles já têm algum receio, assim, né? O fato de eu ser alto, de eu falar alto. Então, mas uma delas foi essa. Tipo, tá, 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 você tá com um batom vermelho e a pessoa acha que tem, sabe... Ah, e aí? Esse batom tem gosto do quê? Por exemplo. Uh!
3: É, sutileza!
7: É, é. Sutileza mandou lembrar. Essa
3: Esse batom vermelho tem gosto do que? É.
7: Entendi. É muito ruim, né?
3: <risos> é, é
7: muito ruim, mas é esse o nível. É esse o nível. Deixa eu te
3: perguntar uma coisa. Se fosse o gatinho que você tá super afim, super afim, você tá esperando ele chegar na festa um tempão, não sei o quê. E ele chega e pergunta pra você: esse batom vermelho tem gosto do que? Como é que você ia se sentir?
8: Na real. Se é o cara que eu já tô olhando ou que me despertou um interesse, o convite, ele é meio que espontâneo. Eu até respondo, obviamente. Agora, se não é, se não, se não existe um interesse, não tem uma reciprocidade, é não. Aí, tipo. Não então... tem gosto de nada, é neutro. <risos> é sem sabor.
9: Gosto
8: é sem sabor. Pra você nenhum. Exato. Next. Exato. Então, mas
3: peraí. Vamos lá. Então, a gente, tá che... a gente tá se aproximando aqui de alguma coisa. Então, não são as palavras. Porque a gente falou, nossa, que cantada horrível. Depende? Sim. Se é do cara que eu tô super afim, é uma ótima cantada, a melhor cantada, amigo, Exato. que você já deu na vida. É ou não é?
8: Então, eu acho que não é só nem da abordagem ou das palavras. Também. É do interesse da pessoa. Porque se eu tô cedendo, se eu tô dando liberdade, se eu estou recebendo o convite que ele achou que tinha, só porque eu olhei, sei lá, de qualquer maneira e é recíproco, então não é assédio se tem a, a, a tipo dos dois lados, tipo, meu é isso aqui, gostei de você, sorriu de volta então é. tá liberado, entendeu? agora se não, se não houve nenhum interesse aí sim, e mesmo que a, a, a abordagem a cantada seja épica não vai, não há interesse entendeu? então aí eu acho que realmente é assédio, eu acho que assédio é tudo que excede ou invade então assim, se você tentou não colou, vai embora Entendeu? Tipo, não tem que ficar insistindo. Tem amor próprio também.
3: Mas olha só, a gente está falando um monte aqui de convite. O que que é convite? Porque tudo a gente está falando de regras não conversadas, não, uhum. não explícitas, né? Não óbvias. Está tudo no campo do tácito. O que que é um convite e o que que não é um convite?
10: Ele pode ser ah, de várias nossa. formas verbais e pode ser não verbais também. Não verbais costumam ser mais comuns no Carnaval, pelo menos pelo que eu convivi, né? Pra mim convite é uma coisa muito sutil. Tem que ser muito, tipo, lanceia assim, sabe? Preciso de um retorno. E aí se o convite foi aceito, eu acho que daí você é permitido você, sei lá, falar e aí, sabe? Não sei, tentar alguma outra abordagem, mas acho que convite é muito mais isso de você mostrar o interesse e Como? dizer, ó, oh, ah, você pode sorrir, você pode olhar. <risos> Você pode, ó, oh, desculpa aí, tropecei, foi mal, <risos> sabe? Oferecer uma água, sei lá. Acho que são formas mais de boa, assim, de se aproximar. Acho que são um convites. É a água. É. E devagar. Exato, ir devagar. E ver o retorno disso, né, pô? Tem, é uma dança, assim. É uma sei dança? É, eu acho que sim. Ela pode ser negada e você vai perceber na sutileza das coisas e, e não também. E aí você...
3: Me fala um exemplo de coisas que normalmente são percebidas como
10: convite e que, na
3: sua opinião, não
10: são convites. Cara, eu acho que um elogio em situações que não cabiam, por exemplo... Botar uma roupa na qual eu coloquei uma roupa Porque essa roupa me faz vestir bem hoje Nesse humor, nesse momento, para essa situação E a pessoa fazer um comentário Que supostamente era um elogio E aí a intenção dela é meio que chavecar você Só que você... Não, não é isso, sabe? Eu acho que isso é um convite Isso é uma tentativa de chamar você pra sair Só que assim, eu de mostrar interesse Só que assim, não, sabe? Acho que invade, assim não Acho que não é por aí, entende? Pela roupa e tudo mais. Pela roupa. Ah. Boa.
3: Vou dar um exemplo aqui, tá? A gente tá falando de coisas super sutis, né? De que se eu te der liberdade, cê... a gente tá numa dança. Então, eu dou um passinho, você dá outro passo. Eu dou um passo, você dá outro passo. O que não vale é eu dar um passo e você querer andar 200 quilômetros. Tem que ir devagarzinho para testando o terreno. Então, vamos eu queria que você desse alguns exemplos de falta de noção do que é um passo e o que é um quilômetro. Por exemplo, porque eu falei com você no Tinder, porque eu dei match, não quer dizer que eu queira receber uma foto do seu pau. Não quer dizer. Lindo pau. Não queria. Não pedi. Eu só dei match. Quando a gente tá falando do senso comum, eu acho muito boa essa frase. Que bom senso não é senso comum. Então a gente fala, gente, isso é só até bom senso. Não sai mandando foto do seu pau para todo mundo. Alguém pediu. Ninguém quer. Então não manda. A gente acha que é bom senso, mas não é senso comum. Então, me ajuda
2: com alguns exemplos. Eu, quando vou pro baile funk, com shorts deste tamanho, top deste tamanho me sentindo apreendo o rolê, porque eu quero dançar um funk putaria, não necessariamente quero alguém me sarrando, eu quero só dançar, e eu tô bem, tô me sentindo bem, e aí o fato de eu estar dançando não dá abertura para qualquer um dançar comigo, enfim, eu tô cantando funk putaria, não significa que eu tô exposta a ficar com vários boys, se eu tiver, é óbvio que eu vou retribuir, e se for um cara babaca e eu estou paquerando ele falar qualquer groselha, acabou, beijo tchau. Eu posso permitir o segundo passo, se no terceiro não vou lá, amigo, quarto não vai lá também, segue o bonde. Entenda que é até aqui.
3: É difícil pra homem
11: receber, não? Bem, eu acho que eu sou uma pessoa péssima pra falar sobre isso, porque eu sempre fui muito tímido. As poucas vezes que aconteceram embaladas festas, assim, de eu ficar com alguém, a maioria das vezes foram pessoas que chegaram em mim, e por isso que aconteceu tão poucas vezes. Mas... Eu tiro pelos meus amigos, algumas pessoas que hoje em dia nem são mais tão amigos, porque a vida separa a gente. Mas quando eu era mais mais jovem, solteiro, eu via que muita gente tava puta da vida. Como assim? Ela olhou para mim. Como assim? Não, não vai rolar. Não vai rolar assim. E o lance do assédio para um homem muitas vezes o que é assédio para uma mulher para um homem é um elogio. É um nossa. Como que eu sou fodão, sabe? Ela forçou a barra, tipo ah porque eu sou muito bom, porque eu sou muito Viu só, viu só lá o que ela falou pra mim Viu lá o que ela fez pra mim E muitas vezes os caras é, medem o que pode ser assédio Ou paquera ou qualquer coisa do tipo Pela régua deles E é diferente, né?
3: Muito bom Eu acho que é ótimo que você seja tímido pra gente conversar Porque tem um, um, um fator da equação que a gente precisa computar Que é A gente quer Imagino, vocês podem questionar Que os caras continuem chegando A gente ainda quer a paquera E tem um ônus Você se expor e chegar né? Tem um ônus, você se abrir Fazer a abordagem e tomar um não na cara E quanto mais tímido você é Maior esse ônus Mais pesado é essa negativa pra você Então acho ótimo que a gente converse sobre O peso da negativa Com uma pessoa muito tímida Então assim, você tá dizendo que você nem chegava aí
11: Pouquíssimas vezes eu cheguei em alguém Normalmente quando eu já tinha tomado alguma coisa mais
3: <risos> <risos> Saber que você ia ser bem recebido e bem recebido não quer dizer que você vai ser bem sucedido não quer dizer que a pessoa vai ficar com você mas sempre que você vier conversar comigo por exemplo se você soubesse que sempre que você vai chegar vai ser uma conversa legal que não vai ter tensão você vai chegar e aí tá tudo bem tudo bem se a gente for fazendo essa aproximação e quando você tentar um passo o não for suave não for humilhante não for Pessoal, é eu não quero agora, não quero com você, eu não tô afim. E tudo bem, não precisa ter um rompimento, entende? Você acha que se a dinâmica fosse menos traumática, isso teria influência em se você se expõe mais ou se você se expõe menos?
11: Aconteceu muitas vezes, a maioria das vezes na verdade, de até rolar um interesse em uma pessoa. Em alguma festa, em algum, algum local assim E por eu me segurar tanto A gente acabou virando amigo <risos> Eu tenho muitas amigas, muitos amigos Que às vezes até rolava interesse Mas por eu me segurar tanto Com medo realmente de passar do limite Porque assim, eu sempre tive muito mais amigas Do que amigos uhum. Então eu via o que acontecia com as minhas amigas E eu não queria ser aquele cara sabe? Sim. Então eu tenho muita amizade de festa <risos> Porque foi até onde eu fui, aí quando eu percebia que, que tava já no limite, aí acabava aquele interesse, que eu pensava, meu, o pessoal não tá afim, então deixa pra lá, sabe?
3: Quanto você acha que a nossa reação violenta pra chegada dos caras, né? Então imagina um menino tímido como ele, chega em mim, eu não tô afim na festa, eu sou violenta, eu sou grossa. Quanto que você acha que essa reação que eu tenho... Quer é de ser grossa quando alguém chega em mim. Eu sempre sou muito grossa. É por medo. Que a gente tá sempre com a defesa lá no alto. A gente tá sempre, tipo, se protegendo.
5: Eu consigo até te ver, porque eu também sou assim. É, até a Débora mencionou, a gente trabalhando em bar, a minha postura... As pessoas, depois que me conheciam, elas falavam... Nossa, mas eu achava que você era super grossa. Eu falei... Mas era isso mesmo que você estava enxergando. É que eu sou grossa mesmo. Era para você achar mesmo. É, é porque é, é muro mesmo que a gente cria. É não tem jeito. Não falo por todas. Mas eu acredito que mulher... Acho que negra também... Já tem aquele negócio que você já fica, ó... Mano, eu sei o que, que você quer, eu já enxerguei de longe... Sai daqui, sabe? É, é pouca ideia, pouca ideia mesmo, assim... Então, eu não sei se sou eu... Eu tô falando por mim isso... Eu crio muros, assim, impossíveis... Até quando eu tô afim da pessoa... Ou saber. seja, o que eu tô querendo dizer é... Se
3: o ambiente for menos tóxico... Ele é mais propício, inclusive para os homens... Porque não vai ser uma coisa épica chegar numa mulher.
5: Não é? Se fosse uma coisa, tipo, tranquila. Se fosse tudo tranquilo, né? Naquela coisa utópica, assim, meu Deus do céu, todo mundo é de boa, todo mundo sabe receber, não, todo mundo sabe conversar também. Aí é outra parada, né? A gente, a gente entende que isso não acontece. Não acontece hoje, é difícil. Mas você
3: acha que não dá pra acontecer? Que não é possível que
2: aconteça isso? Tipo, combinando bem, todo mundo transa, não dá. Acho que também depende muito do lugar que você vai frequentar, sei lá. Eu prefiro frequentar uma balada LGBT e que faz um puta recorte de raça e classe também. Porque lá a probabilidade de um cara não entender o meu não é muito pequena. Ou de uma mina não entender o meu não é muito pequena. Então... Chega um ponto que você começa a receber informação dos locais. Ó, aquele lugar ali já teve uma situação assim, assim, assada. A equipe da, da, da balada não apoiou a menina. Então, você não vai para aquele lugar pra você evitar. Não significa que eu não vá armada. Bom, às vezes eu acordo num... Puta, bom humor e eu saio do meu prédio, puta, não, né, nas calças com a cara fechada porque eu sei que no caminho até o ponto eu vou sofrer algum assédio, mas eu tô de boas. Às vezes, numa balada como essa, você só baixa um pouco a guarda. A questão é que... Quando eu vejo que tem um homem, eu nem sei a orientação sexual dele. E eu já fico mais um pouco ao pé atrás por experiência. E aí, à medida que você escolhe os lugares que você frequenta, você vai tentando baixar a guarda. E, olha, pode acontecer. Ouvi dizer que acontece. Tá no não, não.
3: não, mas aqui a gente está falando um pouco de possibilidades, né? Eu acho que a gente tem um cenário. Do pouco que a gente falou aqui, já aparece que o cenário ele é bem complexo. Porque a gente tá falando de tudo coisas que são tácitas e de coisas que dependem do seu universo particular, das suas referências, das suas vivências. E mesmo assim, a gente quer que as pessoas cheguem. Então, assim, você acha que a gente... Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem o Tinder para matar todo esse desconforto, ou boa parte dele. né Que assim assim, ah, não tem essa dança do acasalamento que a gente estava falando. Não precisa. Se você tá afim, já, já tem um convite que é o um match Claro que podem ter abusos depois disso, mas dá uma esclarecida um pouco no, no, no que, que vale e o que, que não vale. Mas você acha que ainda assim, mesmo tendo ferramentas, para gente é interessante, é importante se arriscar? A gente ainda quer que tenha esse jogo? Ou, tipo, ah, ó, dá muito problema essa coisa de paquera, sabe? O risco de dar errado é tão grande que vamos não fazer.
11: É, a impressão que eu tenho, assim, eu não peguei essa, essa coisa do Tinder, porque quando eu conheci esse aplicativo e, e outros do tipo, eu já estava casado. Eu sou casado já vai para oito anos. Não sei de verdade como que funciona, mas eu tenho a impressão, talvez seja um preconceito meu, que tenha mais a ver com a idade, talvez. Eu imagino que os mais jovens usem mais esses aplicativos, porque a coisa tem que ser rápida jovem não quer perder muito tempo, né? O jovem faz tanta coisa já e vai ficar perdendo tempo com paquerinha. Um paquerinho. Dança, do acasalamento. É, sabe? Então... Eu nem eu... sei
3: se você quer e eu tô aqui perdendo meu tempo com você.
11: É, como eu, perdi muito tempo. <risos> e depois eu saía com uma amizade do rolê. E talvez tenha, assim, essa galera que imagine ah, não quero perder tanto tempo porque eu quero ir no, no certo, entre aspas, sabe?
3: A gente ainda quer paquera, eu
7: quero <risos> Se a Vale gente quer, Eu acho que vale, eu, eu acho que é É um exercício, né De criatividade também Eu uso o Tinder, eu tenho Tinder há muito tempo Na verdade, consegui dois amigos lá só
3: Tá querendo te Quase
7: isso é, Mas assim Já usei mais ativamente uso, eu uso, Na verdade, uso o Tinder hoje quando estou entediado assim. ah, Dou uma olhadinha E eventualmente acontece algum match Alguma conversa, eu gosto muito muito dessa coisa da conversa, de você conhecer a pessoa, de você também fazer com que a pessoa se interesse por você, né? de você tentar essa tentativa de você ficar impressionando o outro com o seu conhecimento, ou com as suas piadas, ou enfim, com as, suas, com as suas bobagens e eu não sei se um dia isso não vai, vai deixar de existir porque nós somos humanos, né? Então biologicamente a gente precisa de contato, não, né? Mas não
3: pode ser pelo Tinder só, Sim. aí a gente evitou a dança do acasalamento, porque tudo que a gente está falando aqui, claro que tem uma dimensão disso dentro do Tinder mas a gente está falando do carnaval, do encontro presencial, em que eu tenho que sacar se a pessoa tá afim ou não. Eu tenho que sacar se é um convite ou não. Ela está dançando, rebolando até o chão. Eu acho que isso é convite. Não era, gato. Não era. Mas quando for eu, é. Mas quando for ela, não é. E ela é sim. Entendeu? Então, assim, esta confusão, esse mix de o que é convite, o que não é, o que pode, o que não pode, vale a gente passar esse constrangimento ainda?
7: Eu acho que é um pouco anterior isso, porque é, é, quando a gente fala de homens assediando mulheres, né, ou abordando mulheres, é aquela coisa de que o homem, ele cresce acreditando que ele tem direito a uma mulher, que ele tem direito a transar, a gente tem os incéus, né? Que eles se revoltam, porque não, eu, como assim não tem uma mulher da minha propriedade para transar comigo? Como assim ela tá aqui rebolando com essa roupa desse jeito e ela não vai transar comigo? Então falta uma sensibilidade, né? Então tudo isso depende de, de, de criação, de educação, de formação e de várias coisas. São camadas e camadas de contextos aí.
3: Mas eu não sou, eu sou o hum. Tiago. Eu sou o mais bonzinho do mundo. <risos> mais bonzinho do mundo. Mais que já foi, já nasceu. E eu só... Mas eu também queria procriar, transar queria... <risos> Todas essas coisas gosto Gosto de sarrada, gosto por exemplo. De sarrada também. Não quero invadir o espaço de ninguém Como é que eu vou dar uma sarrada Se eu não conhecer os códigos? entendeu Vale a pena eu passar pelo constrangimento de, Com todo o cuidado que eu tenho Eu cheguei na minha e ela falou Mano, você leu completamente errado o sinal Aí eu volto pra minha conchinha Vale a pena esse estresse? Tipo, porque assim, a gente fala muito da nossa dor Que é puta que saco, só queria ir pro carnaval Curtindo uma boa. E é duro, Thiago. Eu, assim, eu, eu só quero, se alguém quiser, eu queria. <risos> mas como é que eu vou saber assim, se eu, alguém quer? Se não foi incomodar
7: muito, por favor. É, não,
11: assim. mas assim,
3: se alguém quiser, eu tô. <risos> ó, gente, eu tô Tem licença, aqui.
11: Você
3: poderia sarrar. <risos> é. Oh, é que é? você pode sarrar, sim. sarrar, sim.
7: Eu posso falar, mesmo é sentado, Essa é a
3: abordagem. Você
7: gostaria de sarrar? não, 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 não. Tinha um chão de né? Por favor. Mas você entendeu a
3: minha pergunta? Sim, assim, sim. Vale esse incômodo? Tipo, vale a pena ainda?
7: Então, eu acho que depende do que você quer. Porque como a, a sua pergunta foi, a gente quer, paquera? Eu quero, eu gosto, né? Aí, eu, eu entendo quando você fala do Tiago, tá? Ele também quer, ele também gosta. Mas é, é tudo muito complexo, no fim das contas. Não é uma, eu acho que não tem uma resposta certa <risos> ou errada, né? Então, para mim, pode ser que eu, eu goste dessa coisa do flerte, de trocar uma ideia, mesmo pelo Tinder, né? Acontece uma primeira aproximação pelo Tinder, você conversa e tal. E aí, quando você vai pro primeiro date, não necessariamente você já vai transar. Você vai não. tomar um café. Não sei. É assim. Ah. Eu não sei
3: os jovens. Ah, gente achei que era mais fácil. Eu não sei os
5: jovens.
7: <risos> os jovens eu não sei como que é, mas pra mim funciona dessa forma, né? Então, a gente normalmente flerta com quem a gente acredita que tem alguma coisa a ver com a gente. Então, o Tiago, por exemplo, ele vai flertar em festas ou lugares... Ou com pessoas que, pelo perfil, o modo como a pessoa se expressa, ou como ela se veste, onde ela tá, provavelmente vai entender esse modo de flerte dele, né? Como no carnaval também. É... Mas a gente pode
3: estar tá descalibrado, né?
7: Sim, sim, a gente pode estar descalibrado ah, Tipo,
3: sei lá, eu olho pra ela e falo assim Gente, ela é o meu número Tenho certeza que ela gosta de sarrar <risos> Ela fala, amigo Você tá, assim, em outro planeta de Não, casa. mas
7: aí, é, ó, falou, valeu Sabe, eu acho que também, uhum. eu, eu entendo Quando a Miriam fala, né, pelo fato de a gente trabalhar À noite, etc, a gente acaba criando Né, uma armadura, assim E às vezes as pessoas fazerem piada Nossa, mas você é muito brava Aí, Não, Nossa, eu tô trabalhando, Deus. gato, para, né Acho que a gente acaba criando uma, uma armadura dura, mas... Quando a gente vai entendendo, quando é um espaço que é mais, como ela falou também, né? Quando a gente está num espaço que a gente entende que a casa, por exemplo, ela tá de olho no que está acontecendo, ela percebe que se um cara tá causando, ele vai lá e tira o cara de perto, ou manda o cara sair. Quando existe uma postura, porque daí todos nós temos que nos colocar como agente de mudança, né? Então, ano atrasado eu tava no 77, chegou um cara lá no Bloco 77, com a o Bloco Punk, e chegou um cara do nada lá, de shortinha, sediano, homem e Mulher. e o bloco parou e falou: a gente não vai sair enquanto esse cara estiver aqui. Entendeu? Então acho que as pessoas têm que se colocar como agente de mudança também contra isso. E a partir disso, né? Se, se o Tiago, o Bruno ou o Jun, se eles têm esse comportamento e eles não entendem que isso não é aceito, eles vão ter problema, assim como qualquer outro tipo de preconceito, né? Assim como qualquer outro tipo de, de questão de machismo ou de situação de racismo e etc.
3: Como é pra você chegar em outro cara?
9: Eu também sou bastante tímido, como o Thiago, acho que teve uma <risos>
7: identificação.
9: identificação e uma coincidência. Eu também é, sempre fui tímido, embalado, essas coisas. Eu sempre preferia que a pessoa chegasse em mim do que eu chegasse na pessoa. Ao contrário dele, eu acho que o Tinder, tanto o Tinder quanto outros aplicativos que tem no meio gay como o Grindr, essas coisas ajudaram pra caramba, que era tímido, mas... Para mim sempre foi difícil, assim, não conseguia, não, esperasse, não, acho melhor. Tem muito medo de tomar não, que nem você pergunta para ele, ah, é questão do não, eu prefiro não tomar não, não, não ser deixado de lado, porque. Você também mexe um pouco com a autoestima, com a questão do que você acha, qual que é a sua imagem para o outro, o que, que o é, outro é pensa de você. é que é muito você. foda,
3: né? A mulher, ela tá tão preocupada em se proteger que ela não consegue, não tem espaço para gente, tem empatia e se colocar nesse lugar do, puta, é muito foda você chegar, é muito foda você se expor. Porque se eu me um pouco nesse lugar, o meu não é um não cheio de amor, né? Porque assim, olha, eu não quero que você pare de, de tentar continua tentando, né? Se, se a gente achar, ainda vale a pena a paquera? Vale. Então, se vale a pena a paquera, as mulheres têm que chegar e os homens têm que chegar. Então, se para a gente é interessante que esse ambiente continue, que seja um ciclo virtuoso, a gente tem que tirar o que é danoso para o ciclo. Ou seja, quem força a barra tem que ser tirado e... O não tem que ser menos traumático para que a gente tenha mais rotatividade, certo? Eu não quero nunca Se o que eu queria era que o Thiago chegasse em mim Que ele nunca chegue em mim Eu não sou uma pessoa que eu vou chegar em ninguém Nunca Eu vou ser a princesa no castelo E venham a mim Paciência, gente tá? Isso já tá dado Então eu quero que esse ambiente Seja o mais saudável possível Não quero ser incomodada Eu não quero ser invadida isso que eu não quero, mas eu quero receber mil convites. Eu não acho nada errado de receber mil convites numa noite. É lisonjeador. Nesse aspecto, eu acho que tem um, uma quebra de comunicação que é muito foda, né? Porque o cara pensa assim: nossa, mas eu só estou te dando um elogio. Por que, que você está reclamando? Que ele acha que isso necessariamente é lisonjeador? Não, não é. Mas pode ser. Se for feito do jeito certo Se for feito do jeito legal Se eu não me sentir desrespeitada Se eu não me sentir invadida Se for... Quer dar uma sarrada? Mil por dia não tá... Não é invasor Não é? O que, que vocês acham, meninas?
7: Tudo depende do modo, né? Como você falou é, Se o cara chega tocando ou encostando E aí gostosa é uma merda, <risos> né? mas ele fala oh, e esse drink aí, o que, que tem aí? Ah. ou se ele faz algum comentário sobre a tua roupa ou algum comentário sobre a música que tá tocando ou sei lá as abordagens elas podem ser números me empresta isqueiro, você fuma, vamos ali fora fumar existem milhares de abordagens não sexuais que você pode fazer pra você entender se essa interação vai funcionar é, é muito complexo, né?
3: É, é. igual é. a gente tá começando a chegar no complexo. É. Volta pro Thiago que eu quero perguntar
7: uma coisa. Vamos
3: lá, o cara chegou direitinho, ou você chegou direitinho e falou assim, ah, me dá um isqueiro, <risos> que tem esse drink, tá curtindo a música, não sei qual vai ser a sua abordagem. Qual é a resposta que demonstra não interesse, que pode não ser rude, que pode não te acabar pra noite, entendeu? Tipo, que você vai tomar um não e aí você vai voltar para a casinha e não vai mais tentar em ninguém. Que resposta que pode te dizer? Não vai rolar mais para frente, não, não continua com a próxima, não chama. Não dá a próxima tentativa, não dá o próximo passo, mas que ao mesmo tempo não acaba com a sua autoestima.
9: Eu acho que a questão do, da paquera, que, que tem esse limite entre o que é a paquera e o que é assédio, ele tem muito a ver com essa dinâmica entre duas pessoas. Né? Então, presume-se que sejam entre duas pessoas independente do gênero, se é entre homem e homem, entre homem e mulher, mas eu acho que tem essa questão da tanto a abordagem para chegar, quanto a abordagem a recíproca, se ela for uma coisa muito de dominação, de violência, de hierarquização, ou seja, eu estou uhum. me mostrando maior que essa pessoa, sabe? Eu tô abusando dela porque eu acho que ela é uma mulher frágil, porque eu acho que ela sabe, é, eu tenho mais poder de fazer isso do que ela, porque eu sou homem, então eu tenho uma posição social já aceita que eu posso fazer isso, então eu acho que tanto na, na aproximação quanto na recíproca se for uma coisa muito violenta, muito dominante isso já diz muito sobre que vai acontecer dali pra frente, né? Essa complexidade tá nesse jogo, né? Tá nessa questão, que nem você falou, que era uma dança. Eu acho que essa metáfora é muito bacana pra entender, né? Porque é uma dança. Se a gente vai dar mil passos ou se a gente vai dar um passo só, vai depender da dinâmica entre as duas pessoas e de como as duas pessoas reagem entre o que uma e outra tá fazendo, né?
6: Então, a minha experiência, assim, quando eu era não. adolescente, eu não achava que eu... Eu não tinha esse negócio de homem que achava que eu podia chegar nas mulheres. Eu era o contrário. Eu achava é. a mulher tão maravilhosa, tão incrível. E eu era... Eu eu usava um colete de coluna, era cheio de espinha. Meu apelido era Choquito. Então, assim, eu tinha um negócio, nossa, a mulher nunca vai rolar. Então, eu não chegava nas minas. não tinha esse negócio de chegar e falar, nossa, eu posso chegar nessa mulher. E eu acho que, por um outro lado, tinha muita gente que devia se sentir tão oprimido, sabe? Eu acho que, muitas vezes, o machismo, ele vem do cara se sentir tão coitado. Que ele chega agressivo, sabe? É uma dança que você pisa no pé da pessoa, entendeu? Então, não sei, pra mim era um negócio que demorei muito. Até com a minha esposa foi... Eu fiquei pedindo cigarro pra ela a noite inteira... <risos>
5: porque eu não, eu não considero assédio
6: porque eu tava pedindo aí depois eu, eu falei, vamos tomar uma cerveja? ela falou, vamos, aí eu fugi porque eu tava muito louco aí ela falou, não, o que, que é esse maluco? Mas
5: que, que,
3: tipo que porra que é esse cara que,
6: que, que chamou pra tomar uma cerveja uma mulher dessa sim, vamos... e sumiu sim, dizer, ah, foi a melhor, melhor coisa que eu fiz na vida, porque ela foi atrás de mim, me googou e, fui, e aí ó, que maravilha
5: isso.
3: eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre a dificuldade do cara também nesse jogo que é de se expor, né? É de colocar o coração no jogo.
4: Sim. Cara, a gente acha que tá falando muito, tipo, da paquera como um papum, assim, mas eu acho que também é uma construção, sabe? É questão de você olhar a pessoa, aí você ver se a pessoa olha para você, você olhar outra vez... E se a pessoa olha pra você de volta, <risos> aí você faz isso, sei lá, dez vezes pra você ter certeza. É uma construção, é, 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 é um processo, né? Não é só você chegar e convidar, mas primeiro você, você vê no olhar, aí se rolar no nosso celular, você chega mais perto e vê se rolou o olhar de novo
5: pra ter certeza.
4: Aí você aborda, de repente, conversando. E não levando pro lado de, de instigar. Porque o homem tem muito lance de, de querer instigar a mulher. Acho que é um negócio muito da cultura do pornô, sabe? De ver muito pornô, de ter o um diálogo no pornô. Que é o cara chegando e falando uma frase. E a mulher ficando fogosa na hora. É, é real. É, real. Ai, é, não, é, real. é, porque o cara acha que ele... Que, é, que ele vai falar uma frase e vai instigar a mulher sexualmente. E, cara, não é assim. Pode ser. Não, pode, eu acho... Não é nem pode. Acho que deve ser uma conversa. Antes de tudo, sabe? Antes de você ter essa coisa de achar que você vai estigar ela. Que você vai liberar um fogo.
1: Nossa, é maravilhoso o que você falou. Maravilhoso o que você falou. Muito maravilhoso. Quem quer falar? É engraçado, isso realmente acontece. E, tipo, eu acho que é por isso que a gente, às vezes, acaba sendo grossa, não, não? Porque, às vezes, o cara chega fazendo um elogio. Realmente, um elogio. Sei lá, eu sou muito teu olho azul, eu sou muito bonito seus olhos... É de verdade. Só que aí eu já falo, tipo, só saio, ou tipo, não, <risos> sai, tá ligado? Porque o cara faz um elogio e ele espera que porque ele fez o elogio, você então agora tem que querer ele, sabe? Tipo, pô, mas eu tô sendo legal, tô fazendo elogio, você tem que me querer? E se eu falo obrigada, pronto. Aí o cara vai ficar insistindo, 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 sabe? Só porque eu agradeci não significa que eu queira.
6: Tem que dar o biscoito pro
1: é... cara. é. Então, fica, fica
3: complicado. Qual foi a paquera mais legal que vocês já levaram?
1: Pra mim, o que mais funcionou, assim, na vida foi quando a pessoa chegava falando alguma coisa que não tinha relação comigo. Tipo, sobre o lugar, sabe? Sobre o que estava acontecendo, qualquer coisa. Tipo, ah, pensei num negócio aqui, cheguei aqui pra falar pra você, sabe? Tipo, tá rolando um show. Nossa, tá forte essa luz, né? Sei lá, qualquer coisa, sabe?
3: E aí Sim. começa uma conversa. Ótimo. Então, o que a gente está procurando é conversation starters, né? Alguma coisa que dê, começa a conversa. Quando eu fui para um festival, que é super legal, tem um monte de gente diferente na rua, né? E aí a gente fica na, na neura de entrar na palestra e de assistir, às vezes, é, filas quilométricas. Uma vez eu escutei uma menina falando que assim, pô, às vezes vale mais a pessoa que você está conversando na fila do que a palestra que você vai ver lá dentro. E aí, pensando nisso, eu já me programei de um ano para o outro, a menina estava falando. Eu sempre vou com uma camiseta que a estampa gera uma conversa. Porque daí você vê, perceba, né? Nossa, você tá com uma camiseta da Frida Kahlo, Princesa Leia? Você gosta de Star Wars? Pronto, mano, já, já deu, já vai rolar o papo. Se a gente vai ficar amigo, se vai rolar algo a mais, se a gente vai ver... Na hora, isso vai rolar química. Tem como a conversa de... Você gosta de Star Wars ser assédio?
2: Vai chegar. Oi, Vai chegar. você me gosta,
3: né? Pegando no cabelo. Oi, é, você vai, gosta de tem Star Wars, Wars Princesa? Que é isso, né? Não vai tentar descaracterizar
2: o assédio. É, continua sendo assédio. Então vamos lá. A
3: gente vai fazer o
10: assédio ou cantada. Oi, posso te conhecer? E aí? Acho que é cantada, mas óbvio, tem as expressões corporais, né? Que falam Sim. muito mais do que pode cagar tudo, na verdade. <risos> <risos> Com essa frase que é boba, mas eu acho que, na verdade, é muito, pode ser muito respeitoso porque você também pode ter a liberdade de dizer, olha, não. <risos> e é isso, sabe? A resposta é essa. Não, ou se não, sim, tem um bastante interesse. E é isso, sabe? Segue Perguntas, ali. então, são melhores do que afirmações. Pra mim, sim. Porque dá, você dá o direito de você dizer se você quer ou não. Mas,
11: mas também tem o famoso, ah, posso não, conhecer? Não. Aí
5: já ah, é. é. Ah, é. é já.
10: Ele tá aqui, entendeu? O olho tá aqui, ele tá embaixo. Acho que é meio isso.
3: Oh. Boa. Nossa, essa aqui, pelo amor de Deus, interna. <risos> Te fazia um estrago gostoso. <risos>
5: Jesus. Ah, super.
8: Não triste. é sexy?
3: Nossa.
8: <risos> e aí, Nossa. gente, legal? Eu acho. Eu quero que ninguém me
5: estrague.
3: Eu acho nem péssima. Palavras.
8: Eu não acho nem péssimo, eu acho cretina demais. Mas não. assim... Uma... É, é tipo aquele meme, tem que ter coragem, porque não Jesus, não tem nenhuma.
11: Uma pergunta sincera, será que não tem mina que gosta do cara chegar assim? Não tô dizendo que deve fazer isso, por favor. Não, mas, mas... é que né, a
3: questão, o cara fala assim, olha, tem gente que gosta, tá bom, mas aí você vai ficar fazendo pra todo mundo que não gosta, porque eu acho que assim, tem um limite, por exemplo, tem a cantada que eu gosto, tem a que eu não gosto e tem a que me ofende, Entendeu? Eu acho que essa, ela já passa do ponto do... Puta, não gostei. Já é pro ponto de... Me ofende. Uma coisa que a gente não falou aqui, que eu acho interessante... Meninas, qualquer uma de vocês pode responder. Qual é o ônus de se ter muito assédio? Se a nada sair com... Te fazer um estrago gostosa. Se esse for o default. Qual é o ônus disso?
8: Eu não acho que tenha... Assim, basicamente... É tudo. Porque, cara... É muito complicado. Tipo, como ele falou... Ah, pode ter mina que curta receber isso. Tem, sim. Só que é muito difícil, tipo... você olhar pra alguém que você nunca viu na vida, por exemplo... Fisicamente, a gente tá falando, por exemplo, carnaval, tá? Isso não é uma abordagem por um messenger, por qualquer aplicativo. Falar, vou te estragar você, vou te quebrar no meio. Meu Deus! Chama o 0 entendeu? Então, assim... É, meu Deus, não tem nada de certo aí. E, geralmente, quando vem, tipo... Vou te estragar, vou te quebrar no meio, se eu te pego até amanhã... É sempre com aquela coisa do poder, sabe? Tipo, hum, vou, mano, te dominar, viu, eu te, viu, vou te dominar, eu vou te pegar viu, assim e você tá ferrada. Mas qual é o ônus
3: se essa for a cantada geral? Vai ter algumas minas que não vão gostar e vai ter muita mina que não vai gostar. O que que acontece aí?
11: Eu imagino que ninguém transa, Existe... né?
3: eu... É isso, gata. É isso! É aí que eu quero chegar. Se, a, se a, a, a cantada dominante for uma cantada bosta dessa, vai ter mina que não vai mais pra festa. Entendeu? Aí vai ter menos mina na festa. Aí as minas estão tudo na festa LGBT. Aí eu imagino que não seja o resultado esperado. Você acha que vai ter mais ou menos mina na festa? Essa cantada dominante foi Te Quebro.
7: Sim, exatamente isso. É, é como. Pode ter mulher que goste? Sim. Mas de novo, eu acho que tudo depende do tom, tudo depende da expressão corporal, tudo depende de uma série de, de sutilezas e de contextos. Porque, por exemplo, se for um cara com quem você já flerta previamente com quem você fica de vez em quando e o cara chega falando isso pra você mas de uma maneira né, como uma brincadeira você vai dar risada, eu, eu por exemplo daria risada se fosse um cara com quem eu já saio e etc. São códigos, né? Eu acho que cada espaço, né? Ou o carnaval, ou o bar onde a gente trabalha, ou a festa XYZ, eu acho que todos os espaços têm certos códigos, né? Então, de repente, essa frase dita num determinado espaço onde é comum que as pessoas falem desse jeito e tudo depende de novo do doutor... suruba <risos> Não, gente, existe Sim, Sim. uma suruba de carnaval.
3: Vou te quebrar no meio talvez é isso.
6: isso. Então eu acho né? que foi a falou... é o que eu queria. É importante o que você falou. Por exemplo, se é uma pessoa que você já ficou, você não vai chegar na primeira vez e falar isso pra um amigo, entendeu? Jamais, é igual jamais. você vai chegar a conversar um negócio. Nossa, que legal esse estúdio. Aí pronto, você pode começar uma conversa com uma pessoa e aquilo pode virar alguma coisa. Se já chegar falando, nossa, seu cabelo. Ou então eu te faria alguma Bom, coisa. É. Agora, se você já ficou várias vezes, sabe que os dois curte alguma coisa mais putaradinho e beleza, é. é nóis. Mas, não, mas se assim, chegar falando um negócio desse é absurdo. Chegar falando é um negócio
7: desse é extremamente violento. É violento é uma pessoa que você e, nunca viu Eu
6: acho que vida. que pode acontecer, além de ninguém transar, a violência contra as mulheres aumenta. O cara pode achar que cada vez mais ele pode falar desse jeito. Isso vai virar físico. Ele vai é, pegar de um jeito quebrar, violento, de verdade, quebrar de verdade, quebrar de verdade de matar. Não, e, e, a,
7: e a origem, eu acho que. É, Acho que é interessante, de repente, pensar na, na origem desse tipo de expressão, né? De por que que se fala, eu vou te quebrar, como o João falou do pornô, por exemplo, né? O cara acha que aquilo vai funcionar, porque é ou ele viu, ou o pai dele falou que aquilo era... Não, chega na mina e fala isso, ou o irmão mais velho, ou o amigo mais velho, ou o tiozão do bar, sabe? Então, mas olha só, vamos lá, pro menino, o que
3: é funcionar é, se ele tiver que fazer chegar em 10 minas, 9 não vão gostar e uma vai gostar disso, na cabeça dele ele teve sucesso, tá? Então eu cheguei em 10, tenho nove mulheres ofendidas, porque eu não tô falando de uma cantada ruim, tô falando de uma cantada ofensiva, pra mim, que nesse caso é. E eu tenho uma que topou, eu me dei bem. Pra esse menino, é muito difícil ele ter uma noção de que isso deu errado. Porque na cabeça dele, o objetivo era, eu queria pegar gente... Eu peguei gente, deu certo. O que eu estou trazendo de, de proposta aqui? A gente tem falado muito sobre resíduo. O resíduo que a indústria faz, o resíduo que a comunicação deixa. O que eu quero propor aqui é uma conversa sobre o resíduo da cantada. A cantada que você deu contribui para um sistema melhor? Vai ter mais gente querendo dar depois dessa cantada? Ou ela é zero? Tipo, efeito? ela pode ser melhor, zero ou... Pior, no caso desse, pra mim, é você tá tirando nove mulheres do jogo. No próximo a balada, não vai ter essas nove mulheres. Ou o custo de quebrar a barreira dessa mulher vai ser maior. Depois de vi uma cantada dessa, tem nove mulheres que estão super defen na defensiva. Pra daí, quando justo o Tiago for chegar, o Caras, vai estar... Tá refratário, entendeu? Então você poluiu o ambiente com essa sua tática predatória.
6: Total, você acabou com a indústria da transa.
3: <risos> Nossa, a gente tem que levar sério isso, gente. Todo mundo Pô. quer transar. Ah, eu achei essa muito boa. Tudo bem se eu te der um abraço sem malícia. Oh. <risos>
4: carinho.
1: Mas... acho que eu ia só dar risada né? não, obrigada
7: Eu até daria um abraço porque a pessoa tá precisando
5: muito
7: até daria um abraço porque a pessoa que chega falando isso ela deve estar tá precisando muito de um abraço peraí,
3: ó ó, ó, ó você sendo taxativa mas se fosse o Tiago perguntando, posso te dar um abraço sem
7: malícia?
2: Caramba. eu ainda ah. Aí você fala, mas, brother, tu precisava falar da Malícia? <risos> eu não vou
8: ficar
4: meio o braço. É tá suficiente mas já. Falei, ah, braço, mas agora você
8: falou da Malícia, já não sei. Você
11: eu só queria deixar claro que o, por favor, posso sarrar, tem malícia.
3: Muito bom, muito bom. Muito bom. Então o Enroquet não dar Malícia. Eu gostei disso. <risos> Ai, olha, essa, essa é muito boa Como é que você sabe Que não gosta se nunca provou? Oh, oh,
2: não é, Eu acho que essa aqui não, não, não tem jeito é, Isso acontece muito Quando eu vou em festa LGBT e, Enfim, eu sou hétero Sim. E acontece muito com as meninas É importante falar que também existe assédio Sim. Mulheres também assediam homens Mulheres também assediam mulheres E, velho, eu não, não tô afim Ah, mas você não provou Tá, e enquanto eu decidi querendo, provar, não vou querer você, que você foi babaca, sabe, <risos> é isso <risos> você não vai me converter porque você tá insistindo você não vai conseguir ficar comigo por, pela tua insistência, não, e eu posso daqui uns 5 minutos beijar outra menina e não beijar você porque você foi insistente, é isso tem que aprender a elaborar o um não e trabalhar a frustração, não existe uma, uma tática, né olha, então ah, não deu a primeira, eu vou tentar a segunda pô cara, segue o ponto vai tentar de outra não, forma, mas eu
3: acho que isso aí é um bom mito pra gente desconstruir, hein a gente, você pegou numa veia aí boa, que é assim... Eu acho que passam pro cara que ele tem que trabalhar para que era. Que o não é o default da mulher e que ele tem que ir construindo isso. E ele tem que ir minando a resistência dela. Isso está muito dentro da nossa cultura, até da gente de mulher. Eu acho que sim, o default era o não... E que eu tinha que ser vencida aos poucos. Então, eles não têm essa ideia de que eles precisam insistir de graça. Eles não criaram essa metodologia. Eles receberam isso e aceitaram isso como verdade, né?
10: Eu acho que isso vem muito de um padrão de, de joguinho, né? Também, assim, coisa que... Eu sou lésbica há muito tempo, assim, desde que eu... Graças a Deus. É, graças a Deus. Eu costumo dizer que meu sonho é nunca receber cantar de homem na vida. Se chegar nisso, eu vou ficar muito feliz em algum momento. É, mas eu sinto que rola muito isso. Eu ainda recebo muita cantada de cara. E aí, quando eu falo... A minha resposta é assim... Primeiro, na verdade, é não. Não tô afim. E aí, quando ele insiste, eu falo... Cara, eu nem gosto de homem. Porque, assim, o não, ele independe de você ser homem ou mulher, entendeu? Ele é não, ponto. Não. E se você insistir mais, você olha nem que você fique tentando até o ano que vem, não vai acontecer, entendeu? E, assim, mas eu acho que isso... É muito da clareza mesmo de você falar o não e não ficar com jogo, sabe? Porque eu sinto que joguinho, eu não sei, pode ser polêmico, mas é uma via muito heteronormativa da sociedade. Assim, Enquanto
11: então... o, o Tiago falava, eu fiquei pensando aqui numa coisa, <risos> até passou do, do ponto, mas agora acho que, acho que dá pra falar de novo. Que pro homem gay, o homem LGBT, tem duas barreiras a ser quebradas. A primeira, tomar a coragem de chegar na pessoa. E também a segunda, às vezes não nessa ordem, é o medo de levar uma porrada. Sim. Né? De você Sim. chegar no cara O cara se ofender, você está me estranhando E parte para a agressão Que nem todo mundo chega e fala assim Não, desculpa, eu sou hétero, não vai rolar Eu imagino que deve rolar muito esse medo também né?
9: Sim, eu acho que tanto a questão do não quanto isso Elas terminam numa base muito comum Que é a questão da masculinidade né? Que a gente fala pouco, que a gente discute pouco Embora eu tenha visto que, que estão surgindo grupos de homens Que estão se reunindo para falar da questão de masculinidade Mas ela tem uma ação muito tóxica Na forma que ela atua é, socialmente. né? Então, essa questão da masculinidade, ela não só dá uma, impre uma impressão de poder para o homem, de poder fazer coisas, mas como também dá uma, que uma, uma questão de, de medo também. Porque se eu tomo um não, eu não posso aceitar que eu tô tomando um não, porque eu não posso sair derrotado dessa, dessa batalha, né? vamos chamar metaforicamente de batalha. Porque isso mexe muito com o meu instinto de conquista. Tá? Então, eu conquistei desde que o homem era sei lá, caçador, desde muito antigamente ele caçava, ele conquistava as coisas, então acho que existe muita coisa que é da biologia, mas existe muita coisa que também é da cultura, sabe? Essa parte da cultura acho que pega muito ainda, que é uma questão muito enraizada, e é difícil de quebrar, né? é muito difícil de... Tanto que é, ainda acontecem muitas cenas de, sei lá, uma cantada mal sucedida virar um assédio, sabe?
3: Feminicídio, um inclusive, feminicídio. temos muito esse ano.
9: Tá super em alta. E então, mesmo que a gente tenha medidas protetivas, como lei Lei Maria da Penha, essas coisas, ainda assim essas coisas acontecem. Violência é muito comum, os números são muito altos e é difícil mexer nisso porque é uma questão muito enraizada, é mais profunda, é muito, né? muito profunda.
3: Vamos lá, eu vou falar mais uma. Com todo respeito, você é
8: casada? De verdade. Porque eu, eu tô
3: falando com todo respeito, Sim, gente.
8: Eu não acho que incomode. Do mesmo jeito, seria se ele fala assim Com todo respeito, você tem namorado? Ele tá abordando, ele tá perguntando Na verdade, ele tá pedindo permissão Porque ele, tipo, ele não te conhece, ele não sabe da sua vida Não tem um histórico prévio, não tem uma carteirinha, nada Carnaval geralmente coloca aquele selinho, né? É verde, passa Vermelho, não, amarelo aqui ali Mas, tipo, ele tá perguntando Ele não tá sendo agressivo Eu acho que a rigidez ela vem da força, da pancada que você leva. Aí você já se arma. Geralmente, a mulher ela tá sempre tipo, com a guarda muito levantada. A gente não consegue relaxar. Porque eu tô aqui, estou de boa. Aí vem, passa a mão nas costas e sai. Vem, pega o cabelo. Tipo, não tem como ficar tranquila. Com todo respeito. Seu cabelo é lindo. Com todo respeito. Você é casada. Com todo respeito. É, é, você tem namorado. Esse cachorro é seu. Posso avisar o cachorro? Tipo, pode que não tenha problema. Ele tá sendo simpático. Ele tá hum. criando... Uma linha ali de, de aproximação. Eu acho que a troca, a relação humana... Ela não pode ser é, é, demonizada, sabe? Agora, a partir do momento que o cara invade... Aí sim, eu acho que tem muito problema.
3: Então, sabe o que pra mim, eu, é? para não, mim, eu não acho nada ofensivo Eu acho que sim, é uma paquera. Mas eu não gosto disso... Porque parece que o respeito é o meu marido e não a mim.
10: Uhum.
3: Então, eu, isso eu não gosto. Porque se eu estiver solteira, e eu acho que isso é uma coisa muito forte, assim, eu percebo a diferença como eu me conduzo na rua e como eu me porto e quando, como eu vou numa festa e tal, eu me sinto, de verdade, muito mais protegida porque eu tô casada. E eu uso isso, tipo, eu acho que gente, nós mulheres... é, eu sou casada, como é que você tem coragem? E isso foi... O feminismo foi desconstruindo em mim, tipo assim vai se fuder, não é porque eu sou casada é porque sou eu, entendeu eu não, eu não deveria no momento em que um homem tira de mim o seu selo de proteção, então agora gente, eu tô Desculpa. vulnerável na sociedade, fudeu qualquer homem pode chegar em mim, eu saio e automaticamente eu já sou presa agora eu não sou presa porque eu tenho um símbolo que me protege, isso eu não gosto isso me incomoda, hoje em dia. Eu, não, eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa falar muito. Não é comum para todas as mulheres. Então, isso é uma, ainda é uma abordagem que é super ok. Mas se viesse com essa abordagem comigo, ia levar uma problematizada. É, ia rolar um papo. Já, não necessariamente que ele ia gostar. Já
11: aconteceu diversas vezes. Como eu disse, eu sempre tive muito mais amigas do que amigos. E já aconteceu muitas vezes de amigas minhas só serem deixadas em paz... Depois elas falarem, aquele ali é meu namorado. E eu chegar, e eu ser namorada de três amigas às vezes.
4: Acho <risos> justo. Porque... <risos> e
11: funcionava. E, eu morrendo de medo de arrumar uma briga, porque eu sou péssimo de briga. <risos> Mas funcionava. Eu chegava, não, é minha namorada. E aí acabava, sabe?
3: Vamos lá, mais uma. Posso ver sua tatuagem inteira? <risos> sorry, não dá, porque a minha tatuagem é imensa cara, então eu tenho uma tatuagem Desculpa. quem sabe se você se comportar bem eu tenho uma na virilha tenho...
2: <risos> ai gente aí você
11: faz assim pra ele, né
2: <risos> é, eu, eu ouço muito essa porque eu tenho uma tatuagem grande e tal, e aí a pessoa primeiro fica olhando, já sei que vai ser a tatuagem motivo da groselha. Aí vem com essa e a minha resposta é sempre não. Eu posso estar tá afim, mas eu achei que já começou errado. Porra, tá me objetificando, velho. Tem tanta outra coisa pra você perguntar pra mim. Pergunta o que que eu me passo no cabelo, sei lá, né? Porque o pessoal tem o fetiche também com cabelo de mulher preta, mas tá, né? Se for com um pouco de respeito, a gente tenta relevar. Mas, pô, você já vai falar do meu corpo. A primeira coisa que você viu foi o corpo, traduzindo, você não respeitou o meu corpo. Então, eu acho que se chegar desse jeito comigo, vai dar ruim. Então, mas sabe o que eu acho? Que
3: isso vem de uma noção equivocada, de que a mulher se enfeita, tipo, a mulher, né, vai para chamar atenção, porque isso não é uma... eles não tiraram isso do nada, gente. A, gente a sociedade contou isso e funcionou pra gente, a gente acreditou e eles acreditaram por um tempão, que eu só me validava quando um cara falasse que eu era bonita, então quando ele tava falando da sua tatuagem ele tava mostrando que ele estava olhando pro seu corpo quando ele fala da sua roupa, quando ele fala dos seus olhos, quando ele fala de você do seu corpo, ele tá dando um card uma moedinha, um coin que você precisava na sociedade você precisava, sabe, era isso que te validava e assim, tem muito cara que tá jogando com essa lógica ainda porque ele não inventou essa lógica ela chegou pra ele, ele -a -de -a -de -a. e ele não entendeu que isso mudou e eu acho isso cruel porque o jogo mudou, a mulherada que mudou esse jogo, a gente que questionou, a gente que foi ver tipo, puta, não, eu não quero biscoito de homem, eu tô saindo e eu quero ficar bonita pra mim, pras minhas amigas e assim, juro, se nenhum cara me achar bonita, tá tudo bem também. Então, quando as mulheres fizeram esse novo olhar, é que perdeu a importância do que o cara fala pra ela, do corpo então pensa bem, a gente mudou o jogo e a gente esqueceu de combinar com os russos a gente não, a gente não, a gente não contou então, pra eles que o jogo mudou, então o cara tá jogando com umas regras que no jogo antigo era sucesso, eu tento uma aproximação já pra azeitar a conversa, te dando o biscoito né, ó, eu te dou aquela validação que você precisa pra viver senão você não tá viva eu já começo te dando isso porque daí já dá azeitada, já rola um bom humor. Aí a, a partir disso a gente pode conversar. O cara tá indo com esse mindset e o jogo é outro, né? O cara tá indo no basquete, joga futebol, não pode pegar a bola com a mão. E o cara, Mas me ensinaram que era pra fazer assim, ó. E você fala, mano, tô com a mão, acabou o jogo. Entendeu? É, falou do corpo, que eu tô entendendo aqui da nossa roda é,
2: falou do corpo, acabou o jogo. E o cara achava que era basquete e é futebol agora. É, eu fiquei pensando que, ok, ele tá atrasado aí, que triste, né? Porque tem informação, mas enfim, X vai saber qual o motivo, tava na área não pegou. Ok, ainda assim, ele tá falando de um corpo que ele acha que ele vai ter acesso e eu tô dizendo que não. E aí ele vai aprender a partir do meu não, ou não que é isso, né? Às vezes não quer sair desse lugar do, do, do que faz e não é punido. Ele vai aprender, a partir de mim, que, pô, não deu certo isso aí, eu nem tava na maldade. A menina, né? Respondeu, na, foi ríspida comigo. Poxa, eu estava falando do corpo dela, por que será que isso não é possível? Aí vai depender dele, do interesse dele, de perceber que isso é ridículo, né? para mim é óbvio, é óbvio no meu corpo. Mas ele já chegou com essa intenção sexualizada. Não dá para passar pano, né? Ai, deixa eu ver uma tatuagem que tem do seu corpo inteiro, então, uma tatuagem tá mostrando um tantinho, o resto tá dentro da calça, é óbvio que ele tá falando de uma objetificação. Se ele compreende isso ou não, de verdade, não é culpa minha. Segue o bonde e vai... Não, 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 eu não acho que a gente tem que ser professora da balada, não é isso. Mas
3: aqui, o nosso trabalho é justamente tentar promover o diálogo. É tipo, cara, vamos lá, se você achou que tava super ok essa cantada de posso ver o resto dessa tatuagem, vamos tentar explicar pra você porque que não tá ok da onde que veio que é tão não ok isso entendeu? De uma maneira que não tenha como você sair dessa conversa sem entender tipo, puta não é só que é não da tatuagem é não do decote, é não do olho não do nada que venha do seu corpo porque é outro jogo, porque é futebol, não pega com a mão não pega com a mão.
11: Mas acontece que não é a minha cantada que é péssima, é você que é enjoada. É você, <risos> é vo, é você, é você que, que, que tá fazendo doce, sabe? Se eu insistir um pouquinho mais, eu sei que você vai liberar. Então,
7: mas era, era isso, justamente isso que eu ia falar. Eu acho que tem que partir então, é como a luta antirracista, né? Então, no, nós brancos, a gente, nós temos que nos colocar como né, pessoas que precisam também se colocar ativamente contra isso, assim como os homens também precisam se colocar ativamente contra o machismo. Né? eles precisam também desconstruir suas próprias masculinidades, e assim, a informação tá aí, o Google tá aí, mulheres à disposição para conversar, tem diversas tem umas que não aceitam, que não querem que não trocam ideia, e eu respeito, mas tem eu, tem várias outras mulheres que estão nessa disposição, inclusive de criar material para isso, né, tem documentário, tem um monte de coisa, então acho que hoje, especificamente, 2019 o homem que tem acesso à internet o homem que sabe ler e escrever que sabe se comunicar minimamente como você falou no começo, né, você inteligente e... Bem intencionado. E bem intencionado, né? E você, então você tem todas as ferramentas à sua disposição para mudar o seu ponto de vista. É, outra cantada. Posso te pagar uma cerveja?
4: Pode. <risos> Eu <quero>. duas, três... <risos>
2: eu confesso que eu sou aquela paranoica tá, eu não <risos> tomo água da mão de ninguém, mamãe disse que não podia eu aprendi lá atrás então eu confesso que sou paranoica, então eu vou bem ver se essa cerveja vai chegar fechada é. mas... eu vou junto
7: com você, não <risos> tem problema
2: mas então ninguém tem é problema não posso te pegar uma cerveja, é um
3: convite porque é o que você falou posso dizer não, é um convite, posso te pegar uma cerveja puta velho, eu não tô afim mas valeu, gentil da sua parte fofo hein Curti, continua,
1: continua nessa vai, que essa
3: tá boa. É, essa vai, vai, vai que a próxima vai falar. Desenvolve. acham? eu acho
1: que entra na mesma questão que eu tava falando do elogio, que ele fica... Ele, né, posso te pagar uma cerveja? Pode. Ele paga uma cerveja e ele caga em troca. Uhum. Né, e aí ele fica esperando isso. Chegamos aí. Já passou o dia, eu falo pode. E o cara pagar, eu beber, conversar com ele e sair fora. Só que o cara fica puto. Ele se achou lesado, é? porque ele fez um investimento. Não foi. Isso
4: mesmo, exatamente. Eu cerveja caixa.
3: ainda hoje em dia, menina, isso. tá caro, tá caralho. Meninos, e aí? Você pagou uma cerveja pra mina. E aí?
4: Cara, acho que se eu paguei... Eu quero é, nota. Não, eu, tenho, eu tenho... <risos> Não, é real. Acho que você tem que ter a noção... É igualzinho as outras perguntas, sabe? O resto das outras paqueras. Você tá sempre sujeito ao sim ou não? Você oferece a cerveja, sabe? Lide com. com
3: Mas, amor, com o sabe o que fala? Que, que também a gente tem muito isso, né? Nessa outra lógica, no jogo do basquete, é mulher interesseira. Então o homem atrai a mulher mostrando poder. O poder pode sim. ser físico. Mas o poder pode ser financeiro. Hoje em dia, o nosso poder físico, né, a força, não importa muito na nossa sociedade. Importa mais a grana. Então, eu vou tacar a bebida. A bebida não é uma cerveja. Eu vou ficar a noite inteira te pagando drink. E eu espero que, no final, role alguma coisa. E aí, se não rolar, eu me sinto no direito de, no mínimo, se eu sou um cara super legal, ficar puto e te chamar de interesseira.
4: O cara acha que ele pagando a cerveja... Não só vai ter a troca material, entre aspas, mas da mulher ficar mais aberta e ficar mais fácil e ficar mais suscetível. Aí, se nem quando ela tá teoricamente suscetível ela quer, né? Aí que vai endoidar o cara em dobro, né?
3: E eu acho que a gente nunca vai é, estar seguro à margem de erro, entendeu? Quando você lança... Você não tem como saber como é que a pessoa vai ler. Você vai lançar e vai colar ou não vai colar.
8: É isso que eu acho. Porque, assim, é, do mesmo jeito que tem as cantadas super medíocres, super agressivas, que elas são, tipo, históricas, clássicas, é. elas meio que são a cartilha. O cara, ele prega, uma hora alguém vai se converter. Alguma hora alguém vai aceitar. Se a gente partir do princípio também que tudo é uma bosta, eu acho que não existe a cantada perfeita. Existe a cantada que, que é natural, que é leve. Quando o cara segue a cartilha... Do, de passar a mão no seu cabelo de falar, posso ver sua tatuagem, onde termina ele tá seguindo a cartilha, de novo ele tá seguindo o ideal que alguém falou que alguém pregou a vida inteira então se eu venho e falo, putz é um lixo essa daí também, pra mim é muito fraco, pra mim tipo é ridícula Mas eu falo, não se a gente ficar falando, idealizando a cantada ideal, eu acho falando do meu ponto de vista, eu acho que a gente vai entrar de novo, tipo, num padrão de novo vai ser caixinhas e a gente é, é tão plural Sabe, para ser, tipo, caixinha, é tão, é assim, é muito difícil colocar esquetinha. Tipo, comigo não vai rolar. Entendeu? Contanto que você, tipo, de novo, aquela coisa, ah, você é casada, realmente é problemático sim, quando a gente cai no viés, mas é aquilo que que o Thiago falou, a gente vive numa bolha que a gente tem a mania, infelizmente, tipo de medir todo mundo pela nossa régua. Do mesmo jeito que o cara tem a mania de medir todas as mulheres com a régua dele, que o grupinho dele, que o pai, que o tio, que o padrinho ensinou. A ruivinha vai gostar, a loirinha vai gostar, a moreninha... Todo mundo... E é muito triste, mas de novo, tipo, é ter um padrão, é criar um padrão. E a gente tá tentando quebrar o padrão. Então você Criador. tem que problematizar. É, você tem que gerar a problematização. <risos> gostei.
3: Não é? Eu Total. adorei, eu
8: adorei, ela arrasou. Você tem que quebrar, você tem que problematizar, mas eu acho que é muito mais pra desconstruir do que você agredir. Porque os caras, eles já vêm na agressividade. Eles são criados no ódio, sabe? E a gente, tipo, é criado na defesa, na proteção. A gente não consegue relaxar o cara não consegue sentir porque ele tem que provar se provar, provar pra todo mundo então, de novo, a gente vai entrar num, num cabo de, de força, num, sabe tipo, guerra de braço, que todo mundo perde no final, então assim, é sem padrão é sem, tipo, não é ideal, não é a cantada ideal é a sua cantada, vai funcionar com uma, vai funcionar com a outra, mas tipo, pra mim é fraca mas eu acho que, tipo, não dá pra ser muito utópico nesse negócio também, tipo ainda então, mais carnaval, tipo, meu, ninguém tem tempo esse negócio, assim, sorriu entendeu, virou o bracinho,
3: <risos> de também irmão exato, joga
8: confete se ela pessoa, ah deixa ver seu brilho coisa... vai, mas assim, é leve então é o seguinte teoria
3: muito linda, quero saber na prática cada um vai virar pro seu colega da esquerda e vai fazer uma cantada ela não tem que ser boa, não tem que ser incrível não tem que convencer ninguém se a gente tá falando que a tenteada é livre, que a gente quer mais do que muita gente chegue com respeito, com cuidado, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vai que a gente colocou uma barra tão alta que ninguém consegue atingir, aí também não serve, tá? Como é que funciona? Você fala primeiro onde é que você tá, dá o contexto, porque a gente tá aqui na improvisação, você pode estar no carnaval, você pode estar num show, você pode estar numa balada, você pode estar num barzinho, você pode estar onde você quiser e aí faz a sua cantada, tá bom? Então eu vou começar pra dar o exemplo, a gente tá no carnaval, tá? Veja pra ela. Ela riu! Ela riu! Ela riu pra mim, eu olhei de novo, ela riu de novo! Me ensinando, tá? Oh, ela vai me ensinar! isso, gente. É tão simples quanto isso. Me ensina a avançar. Tem abertura e fala, puta, sem tempo, irmão. Desculpa aí, então não queria incomodar bom carnaval pra você.
7: valeu.
10: A minha também no contexto de carnaval. Eu olharia bastante, assim tudo mais. E eu ia chegar e perguntar: se tem um pouquinho de glitter, porque o meu acabou. E aí, se ela disser que sim, e aí eu ia tentar, não sei. Ai, a gente uma uma passa, passa glitter na é, é, Passa o aqui, passa o glitter aqui, tá um aqui, tá faltando
3: um glitter aqui. Que não
10: que pode cair, pode me matar.
11: Se ela falar que não, você fala, mas é esse vídeo todo é
10: natural. Ah, maravilhoso, adorei.
4: Ele meteu o louco falando é. que
7: é dívida. É. Ele
6: meteu o louco falando
1: que é dívida. Tá. É, tá, eu tô vendo que ele tá curtindo muito com os amigos. Curtindo muito. Cara, eu vim uh. sozinha. Posso dançar com seus
6: amigos? Claro, chega
1: aí. Cara, que incrível essa cantada. Eu vim sozinha. Posso dançar? Posso colar aí com vocês?
3: e A gente se curte aí, a gente dançando. Vocês querem me fazer a companhia? Para com essa cantada.
5: Para palmas pra você cantar. Hum. <risos> Bruno. Pra mim, eu acho que é a cantada na vida. Eu posso estar em qualquer situação, porque eu não sei chegar nas pessoas, e aí eu uso... Olha pra ele. Tá, eu só tô explicando. <risos> Calma, eu não tô cantando. Eu tô nervosa. <risos> e aí? Você sabia que a orca não é uma baleia? <risos> Ah. É isso, gente. Maravilhoso! Você, você tá propondo o um assunto? assunto. É, 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 foi, foi uma tática muito boa que eu usei pra vida, deu muito certo. Assim.
9: A gente tá na praia, é maior calor, sei lá, Rio de Janeiro, pode ser. E está lá tal, Eu tal. Vou... Qual que é o seu nome? Achei uma bola, vamos jogar, vou lei.
1: Ah, não sei <risos> jogar, mas corre. Ensino.
9: Ensino.
3: Muito bom, ótimo convites, o pessoal pode dizer que não se ela estiver super interessada em você e não necessariamente interessada no vôlei ela vai falar, vôlei eu não sei, me senta aqui senta aqui vamos, passa para a musical.
8: poderia ser uma tentada musical? poderia, mas eu estou elaborando aqui melhor <risos> e eu vou abordar, vou personalizar né? ter uns cabelos longs e vou abordar um pouco musical e um pouco visual eu tô praticamente a música do seu Jorge te olhando Eu não sei parar de te olhar Mas na verdade é pro seu dread Eu queria saber, é tão brilhoso assim por quê? É natural o que, é que você passa? Tô falando isso porque geralmente Eu não sei as meninas aqui Geralmente o pessoal tenta pegar no cabelo Mas quando chega elogiando de longe Eu fico, ai você gostou Tipo eu já vou meio que, se for recíproco Aí já fui pro negócio do brilho Eu falei, meu um dread brilhoso, hidratado, tem que ser enaltecido, tem que valorizar, entendeu? Você gostou? Eu gosto. Eu gosto. Gosta?
4: Gosto.
3: Porque a gente tava falando um pouco de, putz, não é pra falar do corpo, o cabelo é o corpo. Foi fofinha no
4: jeito de Sim, falar também, eu tô né? até o Jorge. É. Olha, minha situação é o carnaval, algo que já tá, tipo, é uma situação já descontraída, todo mundo alegre, bebendo... E levando em consideração que já rolou Aquelas 16 trocas de olhares. <risos> é, olhares Tem que ser muitas Aí Como eu acho que é um recurso Muito fácil e muito óbvio É o humor, eu chegaria nela Assim, eu corro o risco de ser Ou muito tapado bom <risos> Ou ser o um engraçado fofo Por curiosidade, que tipo de lanche que você gosta? <risos>
3: ligo e certo. Talvez a gente tivesse assunto pra duas horas, mas olha
4: aí, ó. Sim.
7: É, Maria, nossa, aquele lanche de pernil do Estadão. No carnaval, porra. Muito bem. Talvez a minha cantada seria engraçadinha e política. Bloco de carnaval, especificamente bloco soviético.
5: E aí, gato,
7: vamos tomar os meios de produção? Ah!
3: Muito bom, muito
11: bom, muito bom. Eu, como bom ouvinte dos podcasts, chego e falo assim... Momento Faustão!
3: <risos> <risos> muito bem, ó, quebra-gelo, já clássico. E
11: aí, se, eu, se eu, houver abertura, daí eu falo algo relativo à voz. Tipo, nossa, mas sua voz faz luz a, a sua beleza, <risos> sua voz é Caramba. muito bonita. Muito bem,
3: muito bem. Pelo gente, o que eu acho legal dessa rodada de, de prática que... Que talvez a gente até pudesse ter feito no início, pra balizar um pouco a nossa conversa. É, é muito fácil falar, mas é muito difícil fazer. A gente já tá sim, duas horas aqui conversando, sim. a gente já criou uma intimidade, é uma conexão, então não são completos estranhos. E a gente ficou nervoso, a gente ficou vermelho, a gente gaguejou, a gente. E olha que ninguém tá querendo comer ninguém aqui, em
10: tese.
8: Se quiser, também pode. Mas
3: assim, em tese, não tem ninguém querendo se comer aqui, então imagina. Com as emoções atenção. à flor da pele, com a atenção e com não conhecer a pessoa, não é uma tarefa fácil, concorda? Então vamos ter um pouco mais de generosidade e paciência, né? Que a gente não vai acertar sempre, mas pode melhorar bem.
4: Farol Aceso
3: Vamos pro farol aceso? Primeiro, eu queria convidar todos vocês, independente se vocês amam ou não samba, para escutar o samba enredo da mangueira, que tá um negócio. O Higino, que é um fã que acompanha a competição entre os sambas e enredo, que vai Sério? escolher o legal! Canas. Ele já fala desse samba enredo há muito tempo. Ele deu uma viralizada no Twitter no final do ano passado, com uma menininha cantando. Ele fala de Marielle, enfim. Tá muito bonito, vale a pena escutar. Então, procurem saber, tá? Samba enredo da Mangueira. Merigo tá ouvindo em looping, as crianças já sabem cantar decor. E, gente, que eu viciei em dorama! trago novidades. Faz tempo que eu não falo de dorama aqui, né, gente? Não que eu não esteja assistindo, mas só tinha coisas bem vergonhosas. Não dava pra falar aqui. Mas agora tem um bonitinho. É uma série da Netflix chamado Romance is a Bonus Book. É muito fofinho. Conta a história de uma mulher que era publicitária, redatora, é super bem sucedida, premiada, ganhava a grana dela, tudo certo. E aí ela casa, tem uma filha Começa a ficar difícil de conciliar... E ela resolve sair... para cuidar da filha... Fica 10 anos fora do mercado... E aí o marido dela... Trai ela e cai fora... E ela fica... Sem era nem beira... Então a história começa... Com ela... No fundo do poço... Sem grana nenhuma... Ruim mesmo... E batendo perna... Procurando emprego... Só que... Sendo rejeitada por todo mundo... Porque... Ela tem currículo demais... para começar numa... Vaga inicial... Ao mesmo tempo que para a vaga que ela ocupava antes, ela não consegue voltar porque ela tá muito defasada, ela tem 10 anos fora do mercado. Então assim, é um drama que é comum, né, para muitas mulheres, eu super me identifiquei, o jeito que eles falam de trabalho é super legal, ela acaba conseguindo, enfim, não vou contar como, mas ela consegue se colocar, se recolocar numa editora então paralelo na história do romance e tal, vai contar como que é esse trabalho de produzir um livro, de editar um livro, de publicar um livro que também é um tema que me fascina, adoro ler e tal é muito fofinho sabe o irmão da protagonista do Something in the Rain que era sempre mal-humorado, que tá sempre com a cara fechada, <risos> sim,
0: sabemos
3: é, sempre, sempre criticando e tal, pois é ele é o par romântico dela, uma das opções, né? Do triângulo, uma das pontas do triângulo amoroso. Só que ele parece outra pessoa, porque ele não para de sorrir, ele é a pessoa mais simpática do planeta, então é muito legal ver. É outro personagem, né? O ator tornou um outro personagem. Todos os personagens que não são da trilha principal são bem desenvolvidos, são deliciosos. Eu assisti ontem um dos episódios que vai contar o histórico de duas personagens do elenco que me debulhei em lágrimas. Muito legal, história que a gente se reconhece. Então, vamos lá, é Romance is a Bonus Book. O lado negativo, vou ter que dizer, é que é aquelas sacanagens que a Netflix só coloca um episódio por semana. Ah, então, você tem que ficar esperando a terça-feira para assistir. Quem tiver estômago e conseguir esperar terminar para começar? começar, acho que é uma boa ideia e eu não tenho esse autocontrole. Parabéns para quem tiver.
0: Bom, eu quero indicar um perfil no Instagram de um ator, cantor, escritor e diretor que você pode não conhecer de nome, mas vai conhecer a hora que eu citar o rapaz. Bom, o perfil é de Billy Porter. Esse personagem é o Billy Porter. E foi ele quem esteve deslumbrante no Oscar vestindo um conjunto que misturava smoking e uma saia gigantesca. Rodada maravilhoso, o perfil dele é muito legal no Instagram, é o Debili Porter, e essa roupa tem uma história muito legal, o Debili Porter, ele faz parte de um seriado chamado Pose, que narra a história do final da década de 80 em Nova York, da cultura do surgimento da cultura de LGBT, da ascensão do luxo, dos bailes de LGBTs, a série Vale a Pena, ele vale a pena. E essa roupa, ela foi usada no Oscar para homenagear um dos diretores de figurino da série, que era o Hector extravaganza que faleceu esse ano. Eu gosto muito quando a moda conta histórias, traz provocações e trazem culturas é, em ascensão e põe isso na mesa pra gente discutir. Se você não ficou como a Glenn Close, que olhou para a roupa dele e falou minha nossa, é porque você ainda não viu. Então, inclusive o próprio Billy Porter posou o videozinho dela olhando para ele que é a reação que eu acho que a maioria das pessoas teve ao ver esse homem deslumbrante chamando atenção e detonando o tapete vermelho no Oscar desse ano. Então, o perfil do The Billy Porter no Instagram é a minha indicação para vocês essa semana.
3: Fala que te escuto. Então vamos para o Fala Que Eu Discuto? Vamos começar com o um Beijo Para. Eu tenho beijos muito especiais. No domingo, o Cris Dias comemorou o aniversário dele no Bat Bakery e aconteceu um momento muito constrangedor. Porque rolou um momento, Faustão! E Gino, Ale, Cris, Merigo estavam lá, os quatro viraram... E o moço falou, não, é a outra ali. Ali de Juliana. <risos> eu queria falar com ela. Gosto de vocês, porém, queria dar um beijo na Juliana. Foi muito fofo, gente. As meninas da cozinha também fizeram frição, Nossa, a Ju tá aqui. Então, ó, beijos pra muita gente. Pra Beth, pro Thiago, pra Elisa, pra Carol, pra Isabela, pra Bárbara, pra Mirna. E outros que eu não anotei o nome, mas vocês se sintam beijados. Porque tô beijando vocês aí. Eu não fui no aniversário, gente, que eu não estava me sentindo bem. Mandei minha filha como representante. Que tirou até foto com os ouvintes, <risos> diga-se de passagem. <risos> então vamos lá. Vamos para os retornos do programa, gente. É o seguinte, eu precisaria de um programa de duas horas para falar do retorno desse programa. O coitado do pastor Henrique, eu tô mandando print para ele, assim, uns 100 prints por dia. Passou, já bloqueou, Juliana. Tá sou <risos> soterrado de print. Mas é isso, é muito amor. Vamos começar com a galera que falou que se sentiu representada. A Nath Ribeiro falou, mamilos, obrigada. É só o que eu tenho a dizer nesse momento. Eu, mãe solo, mãe adolescente, numa casa religiosa, há seis meses numa cidade onde não tenho família, aprendendo a viver e cuidar da minha filha filha hoje pré-adolescente. Eu chorei. Obrigada.
0: E o chororô largado. A Érica Pinheiro disse, alguém me diz como parar de chorar ao ouvir o episódio 185 do Mamilos sobre a família? Como conter a emoção sentida e identificada nos relatos de família fora da curva? Como não reviver todo o sentimento e como não desejar o amor que abraça pra
3: vida do David Miranda? Gente, o Caio editando falou: pelo amor de Deus, eu só quero que alguém fale de mim como esse cara fala do marido. Exato. Eu só quero alguém pra mim como ele tem o um marido. Somente isso na vida. <risos> O perfil terapia de grupo disse, eu chorei Tô ouvindo mamilos hoje sobre família Chorei em casa com uns depoimentos Fiquei com a cara vermelha de tanto chorar Antes de ir pro trabalho Então a gente, temos agora um novo conceito De not safe for work Não ouçam na rua, grandes chances de alguém te oferecer um lenço
0: E... Claro, a estrela, o pastor, gente. A Luciana Baldini disse, eu na apresentação do convidado do episódio 185 do Mamilos, ai saco, chamaram um pastor evangélico para participar, dai-me forças. Eu, 15 minutos depois, que pastor maravilhoso, lacrou, lacrou. Obrigado, meninas, por criar mais uma ponte aqui. Vocês são
3: foda. O Yuri falou, eu comecei a ouvir o Mamilos torcendo o nariz por ter um pastor para falar de família. Sou agnóstico. Terminei seguindo o pastor Henrique e super feliz pra religião brasileira ter um homem desses. Vocês três fizeram as cascas de cebola caírem aqui.
0: @cats S disse, meu Deus, que episódio. Eu tava desconfiada com a galera pagando pau pro pastor, mas olha,
3: tô eu aqui aplaudindo de <risos> pé. A Pri Oliveira falou, uma teia chorando com pregação de amor de um pastor. Coisas que só o Mamilos faz por você. Se me falassem isso ontem, nem eu aqui. Inacreditável. E é, gente, né? Quero amiga?
0: aproveitar esse comentário para dizer que eu fui xingada por todos os meus amigos ateus que agora estão querendo saber <risos> o endereço do pastor Henrique para ir na missa. <risos> Incluindo nós, né? Aham. Uhum. A Jade disse, eu sempre repudiei tudo que vem da igreja e com isso comprei várias brigas, algumas inclusive bem desnecessárias com familiares Momentos como esse me fazem ver que não dá pra jogar tudo no mesmo balaio
3: A Thalidina Moreira disse Nossa, que episódio foi esse? A fala do pastor Henrique Vieira foi linda, além de ter mudado muito dos estereótipos que eu carregava sobre as figuras religiosas Obrigada pelo programa maravilhoso, me emocionei junto da Crise e da Ju. A Vanessa disse, eu
0: até Tá vendo? O povo Mateus ficou muito chateado. <risos> Eu, até declaradamente contra qualquer religião, quebrei a cara na primeira fala dele. Mamilos construindo ponte dando voadoras.
3: Então, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Quando a gente pediu o contato do padre Fábio de Mello no Twitter, veio uma galera falando, não acredito, como assim? Pra falar de que, que padre tem que dar opinião sobre família e tal. Então, e a gente só confia nas tias, confia nas tias. Confia nas tias, Segura. É. O que que eu acho? A gente, obviamente, sem viés, a gente nunca disse que não tinha viés, mas esse é um dos viéses mais fortes que a gente tem. A gente até a gente já falou isso no programa de sobre religião, se você não ouviu, escute que ele é muito bom. Lá de trás, lá do primeiro ano, só que isso fazia a gente não aceitar a entrada de nenhum religioso em tema nenhum do Mamilos. Nunca tinha, até o programa 185, tido um religioso na mesa. Eles podiam dar opiniões, entrar como aspa, mas nunca na mesa. E isso a gente é questionada de vez em quando, tipo, poxa, não precisa dar opinião sobre tudo, mas é uma visão que é importante para muitos brasileiros, né? Então, isso sempre estava no nosso radar. E chegou o um momento que a gente achou que era oportuno, que tinha sentido, porque tinha o ponto nas histórias, precisava de um pastor para fazer o contraponto. Duas pontes que a gente conseguiu com esse programa que foram muito especiais para a gente. Ponte da nossa audiência que pensa que nem a gente, gente que é ateu ou agnóstico ou que tem alguma desconfiança com a igreja e que conseguiu construir essa ponte de que nem todo religioso, né, que dá para a gente incluir religioso na conversa, isso não precisa ser um tabu. E a segunda ponte, a ponte dos evangélicos que pensam, têm sensibilidade para os diferentes formatos de família, mas têm muita dor por não conseguir conciliar isso com a formação religiosa que eles têm. Então, a gente ouviu depoimentos de pessoas dos dois grupos falando que conseguiram, então, ver as coisas de uma outra maneira. Isso é o que a gente considera super bem-sucedido. Mas aqui vem um disclaimer, tem um truque, né? Tem um truque, que é de todos os pastores do Brasil, quantos têm o discurso do pastor Henrique Vieira. Então, a gente sabe disso, a gente assume isso, a gente não trouxe qualquer pastor, a gente trouxe um pastor que ia construir essa ponte, né? E a gente sabe que tem muito chão ainda para esse discurso do pastor Henrique chegar... Em todas as pessoas, de todas as religiões, né? E
0: você faz parte da disseminação desse discurso. O que, que a gente fez? Pegou aquela falazinha linda dele, que todo mundo ficou segurando o programa inteiro pra não chorar, mas chorou no final. O <risos> que, que a gente fez? Recortou essa fala, colocou ela num videozinho pronto pra ser disseminado no WhatsApp e colocamos lá no nosso Instagram. Então, você pode ir no Instagram do arroba mamilospod,
3: baixar e compartilhar essa fala. Vamos espalhar amor. Vamos pro o e-mail, então. Mariano disse... Gente, acabei de terminar o um episódio sobre família de vocês, ou seja, eu estou cheirando em pleno metrô. Esse episódio foi realmente tocante e parece que caiu como uma bigorna para o momento que eu estou vivendo e queria compartilhar com vocês. Meu nome é Mariano, primeiramente, tenho 18 aninhos e acabei de me mudar. Passei na faculdade agora e estou morando com a minha prima, em São Paulo. Eu nunca tinha morado sozinho antes e achei que seria mil maravilhas. Óbvio que eu estava errado, risos. Mas o que mais pesa é a saudade e a falta do meu núcleo familiar. Tem uma família incrível, algumas pessoas mais difíceis que outras, como em todo lugar, mas é um... Uma família cheia de amor e compaixão. E eu acho que eu nunca dei o devido valor até a minha família virar só eu. O que eu quero dizer com tudo isso é quão tocante para mim foi ouvir esse pastor maravilhoso falando sobre o amor no momento em que tem sido tão difícil exercê-lo com as pessoas. O ponto mais lindo foi ele falando sobre a homossexualidade. Não sou cristão, tô longe de ser, mas a interpretação da Bíblia dessa forma me fez chorar e muito. Já tive quadros depressivos por conta da minha sexualidade, assim como o meu namorado. Mas isso acontece porque é difícil para nós, como homens, cercados por machismo e ódio, nos aceitarmos. Meu namorado conseguiu ter um controle e um empoderamento lindos, mas para mim ainda é difícil, por medo mesmo. Mas ouvir esse pastor falando de amor desse jeito faz tudo ficar mais leve. E eu só quero que a semana acabe para eu poder ficar o máximo possível com meu namorado. Foi muito, muito importante para mim entender o momento que eu passo e me ajudar a lidar com tudo isso. Um beijo enorme para vocês e até logo.
0: A Aline Loura disse Olá, suas maravilhosas. Adoro. A voz gostosa e cremosa de vocês já vem me acompanhando há anos e me ajudando a construir e desconstruir minhas opiniões quase que diariamente. Bom, nasci em uma família adventista. Por não bastar a religiosidade, meu pai ainda é um pastor. Eu e minha irmã mais velhas fomos criadas em uma dualidade. De um lado, um pai tradicional extremamente preocupado com as regras e doutrinas do está escrito e do outro lado, minha mãe, a mulher mais forte e empoderada que já conheci. Gentil e amorosa, mas firme e até irônica ao mesmo tempo. Extremamente feminista, apesar de nem mesmo se reconhecer como tal e, por incrível que pareça, bastante religiosa também. Assim, nós quatro formamos a família tradicional, mas alguma coisa deu errado nesse meio do caminho. Nós, que sempre estudamos em escola adventista, saímos dessa bolha pela primeira vez. Minha irmã foi para o mestrado nos Estados Unidos e por lá ficou. E eu entrei na Faculdade Federal do Rio de Janeiro e pela primeira vez na vida eu olhei o mundo e para mim mesma com a visão além da doutrina pregada. E o pior, eu amei e eu estava descobrindo a mim mesma. Comecei a entender que vivia até ali uma linha inventada e podada dentro dos modos sociais aceitáveis e que sem aquelas amarras eu conseguia me amar infinitamente mais. Aprendi a me amar e respeitar minha vontade. E melhor que isso, que Deus não me amava menos ou queria que eu modificasse ou me anulasse. Que Ele tinha me feito assim. E quão bom foi a surpresa de descobrir que minha irmã, mesmo de longe, também estava passando pelo mesmo processo. Daí a faculdade acabou no meio de um país em crise. A justificativa de continuar morando sozinha, mesmo sem conseguir um emprego fixo, deixou de existir e vi no ninho do colo da minha mãe uma excelente opção para poder ter tempo para conseguir um primeiro emprego. Eu tendo me resolvido com a minha sexualidade e desfeito várias amarras, sou vista como a ovelha negra da família, e a mistura de orgulho da filha arquiteta. Porém, o desgosto pelo meu estado de perdição fica evidente no olhar triste dos meus pais e, para completar a bagunça, minha irmã, de forma extremamente corajosa, busca o autoconhecimento e aceitação e se declara homossexual. Daí vem a velha e boa culpa cristã direitinho para as costas dos meus pais. Meu pai entra em pânico por perder o controle e decide só ignorar a existência da situação da minha irmã e focar em tentar ao máximo controlar a minha situação irregular com o meu namorado. E minha mãe, por outro lado, entende que não cabe a ela essa função de controlar, mas se afunda numa tristeza profunda e preocupação com as filhas perdidas que criou. Afinal, o que eles fizeram de errado... Hoje terminei esse podcast chorando e encaminhando ele direto para minha mãe poder ouvir um teólogo que acredita nos mesmos princípios, falar que a interpretação literal e desconsiderando o contexto histórico-cultural da narração bíblica, muitas vezes sufoca o que é amor, que é a mensagem central da palavra. Hoje eu quero agradecer vocês não só por esse episódio, mas por todos os outros que eu tive a oportunidade de ouvir junto com a minha mãe e construir várias pontes de diálogo que fez com que ela já confie em vocês o suficiente para ouvir esse episódio específico com o coração aberto. Talvez o suficiente para achar o conforto para o peito rachado dessa mãe preocupada. Eu amo vocês e não sei falar o tamanho da admiração que eu tenho pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Aline, obrigada pela confiança. Esse programa tem um efeito enorme sobre nós e um efeito pessoal também, assim como você, eu fui criada num lar extremamente cristão, eu fui a pessoa que saiu da margem do rio para hoje poder acolher uma prima homossexual que também saiu da margem da família e encontra um lar quentinho, porque a gente entende que a palavra central é o amor. Eu tenho certeza que você e a sua irmã vão se apoiar muito. E com o tempo, o tempo é uma excelente cola. O tempo sob o amor repara tudo. E os seus pais vão conseguir abraçar vocês nessa diversidade. Eu acredito muito
3: nisso. Obrigada pelo teu e-mail. Eu fiquei chorei bastante com ele porque eu entendo bem esse contexto... Minha família dos dois lados também é adventista. É, eu entendo que para além deles aceitarem vocês, que o amor pode ser maior, tem esse sofrimento muito grande do que, que eu fiz errado, como é que eu vou me apresentar diante de Deus, como é que eu vou desfrutar da eternidade sem os meus filhos, né? Então eu entendo bem qual é essa pressão e por isso que eu chorei tanto com a fala final do pastor, porque eu imaginei essa ponte, né? A ponte da gente mandando dos filhos mandando para os pais para mostrar que tem um caminho para a gente não precisar sofrer tanto assim. Então, muito obrigada, Aline. Acho que esse e-mail representa. assim A gente recebeu muito, muito, muito retorno da comunidade LGBT. Acho que esse e-mail representa. A gente escuta vocês. Essa é a forma que o Mamilos contribui, né? Porque a gente não é ativista. A gente não pode ser ativista. Para gente fazer o nosso trabalho, a gente não pode fazer isso. Mas a gente conhece o sofrimento de vocês e a gente se importa. Então, vamos de
4: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
3: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
9: Este podcast foi editado por Caio
6: Corraini.